0: Ja, hallo, ich bin Mo, ich äh, fahre schon seit ein paar Jahren für Lieferando ähm, und äh, bin auch gewerkschaftlich aktiv äh, äh, genau, und auch in einer Betriebsgruppe.
1: Wann war für dich als Fahrer der Punkt erreicht, okay, jetzt reicht's, jetzt organisiere ich mich?
0: Hm, eigentlich habe ich das die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil es für mich eh klar war, dass das irgendwann passiert oder passieren muss. Ähm, aber die erste, in den ersten Jahre wollte ich auch ja, erstmal nur so einen Job haben und das haben mich viele Dinge schon gestört, aber jetzt war eigentlich direkt der Impuls ähm, äh, quasi Corona, das ist so eine schöne Begründung, aber ja vor allem eben so, der weil es halt nochmal so auf den Punkt gebracht hat, ähm, wie Lieferando nur eigentlich mit den äh, Reitern umgeht. Und das war noch also nochmal so ins Extreme gezogen. Da dachte ich, ja, nee, das, also jetzt muss man doch was machen.
1: Was hat denn Corona auf den Punkt gebracht?
0: Ähm, na, so gewisse Tendenzen äh, nochmal verstärkt. Äh, soll heißen konkret, eben, die Vereinzelung war halt enorm. Äh, wir hatten eine mögliche Mehrheit mehr in der Zentrale. Irgendwie wurde zugemacht und in der Zentrale quasi mit Leuten zu reden, uns dort zu treffen. Wir waren quasi wirklich auf die Straße geworfen und noch dazu hat uns Lieferando quasi unser Equipment hinterhergeworfen und hat halt gesagt, hey ähm, also wir hatten dann wirklich nur noch die App, vielleicht noch eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. Äh, und das war quasi Lieferando für uns. Und ansonsten waren wir auf der Straße unterwegs mit äh, Teilweise dann halt unseren Fahrrädern oder ähm, so so Leihrädern von Lieferando und mit unserem ähm, Helm haben wir noch hinterhergeworfen und den Rucksack. Und dann halt so, jetzt haben wir hier Corona, äh, ihr macht eure Arbeit eigentlich wie gehabt. Äh, seht mal irgendwie zu, dass ihr quasi eure Hände desinfiziert bekommt und vielleicht äh, das Zeug noch sauber bekommt und dann macht man. Und das war halt so, so eine krasse Ansage, so von wegen, ja, es wird eigentlich läuft alles wie zuvor, nur da ist halt irgendwie so ein Virus am Start und das war für mich so ein Impuls, zu sagen, ja, also ich muss mich jetzt halt hier irgendwie kümmern und ich finde es auch unverantwortlich, quasi mich nicht mit meinen Kollegen darüber auszutauschen, wie wir jetzt hier irgendwie durch diese, durch diese Pandemie kommen.
1: War das einfach, sich gewerkschaftlich zu organisieren?
0: Das war eine große Frage am Anfang natürlich. Also ey, wir waren eh schon krass vereinzelt davor, aber haben uns ja äh, wenigstens noch so äh, ab und zu mal in den Restaurants gesehen ähm, oder halt vor allem äh, in der Zentrale ähm, oder es gab so einen ähm, Ort, wo, äh, so Plätze, wo man sich getroffen hat. Und ja, das war so eine große Frage. Und das erste, der erste Ansatz also, erstmal schien es irgendwie so unmöglich, willst du das machen? mit so einer, War ja dann quasi auch so Ausgangssperre im Gespräch. Und dann war es ja auch erst so: du kannst nur noch raus mit Arbeitgeberbescheinigungen, so ganz am Anfang. Und wenn du dann halt wirklich nur raus kannst, um zu arbeiten und sonst nichts, erstmal komisch. Aber es, was halt super gut war, war, dass quasi schon Vorarbeit gemacht wurde und es so reiter chat gab. Und das war quasi so der erste Impuls, irgendwie aus dieser Vereinzelung rauszukommen und dort halt zu fragen, hey Leute, wie geht's euch? Und vielleicht noch mal zu sagen, wollen wir mal telefonieren oder so? Also so ganz langsam erstmal zu reden, dann vielleicht zu telefonieren oder sich dann auch zu verabreden und vielleicht irgendwie draußen zu treffen.
1: Welche Hindernisse gab es für dich und deine MitstreiterInnen?
0: Eine Sache, die es halt ja, schwer gemacht hat, war eben auch schon vor Corona, dass quasi ein Lieferant, nur eigentlich keinen Bock hat auf Reiter, die halt irgendwo draußen zusammenstehen und sich unterhalten. Weil eigentlich fährst du ja durch die Gegend und bist quasi auf der Suche nach dem nächsten Job. Und auch wenn dann äh, Reiter vor so einer Zentrale rumstehen, war eigentlich immer die Ansage, ja komm hier, macht euch, geht mal und da gibt's noch, äh, die Stadt ist groß und fahrt mal irgendwie. Ähm, dann war es auch so, dass immer wieder festgestellt wurde, dass zum Beispiel Leute, die so vorgesetzten Funktionen haben, äh, in dem den Rider-Chat irgendwie abhängen, also quasi da auch mit rein. Also es sind meistens offene irgendwelche Messenger-WhatsApp-Gruppen zum Beispiel. Und dann wurden halt, wurde immer wieder festgestellt, so, ey, das ist da jemand von der Zentrale so. Also wo auch quasi Leute von sich aus dann, weil die das wissen, ja, ähm, quasi anders kommunizieren oder nicht kommunizieren. Das macht das auch schwerer. Äh, und dann mit Corona war es halt super schwierig, weil es halt, also Lieferanten selber. Die Kommunikation ist phänomenal. Ähm, es ist eigentlich immer so, dass mh, nach E-Mails erstmal die Reiter eine Woche lang äh, den Sinn dieser Kommunikation erschließen müssen, sich äh, und die, die verwirrenden Informationen quasi sich erklären müssen. Und dann kommen meistens auch noch eine ähm, irgendwie ausführlicher oder äh, klarstellende ja, Versuch einer Klarstellung mit noch einer E-Mail hinterher. Und das ist quasi auch nicht also förderlich, wenn halt ständig. Ähm, man halt nicht äh, vernünftige derart äh, Informationen in einer Art und Weise bekommt, dass man sagt, okay, ich, äh, das kann ich irgendwie verstehen, dass, das schließt sich mir, das ist nicht widersprüchlich. Ähm, und das hat halt auch, ähm, weil dann auch ähm, in, am Anfang von Corona mehr E-Mails kamen, doch mal, ähm, aber dann halt auch zu sehr viel Verwirrung gesorgt. Also, und dann hat man halt, weißt du, die einen sagen halt sowieso, es war so, sind ganz viele Informationen hin und her und dann äh, äh, haut dann noch irgendwie Lieferando irgendwas raus. Und man ist letztendlich eben immer wieder da zu sagen, ja, ich bin jetzt hier irgendwie allein und maximal kann ich mich halt noch mit Leuten in meiner eigenen Situation austauschen. Aber das, was irgendwie von der Firma kommt, von dem Betrieb kommt, äh, ist, wenn ich es verstehe, dann auch nicht irgendwie praktikabel. Also wenn dann so eine, ganz konkret so eine Ansagen kam, wie ja, wir machen jetzt ähm, kontaktlose äh, Lieferungen und die kontaktlose Lieferung am Anfang war so, dass halt äh, die Reiter den Rucksack im Kunden quasi vor die Tür stellen und der Kunde sollte dann in den Rucksack reinkrabbeln und mit seinen potenziell also natürlich waschen die sich auch die Hände, aber es ist einfach potenziell infektiös, was da passiert, und dann krabbeln quasi potenziell infizierte Leute in äh, meinem äh, Rucksack, mit dem ich 24-7 unterwegs bin. Also, das war dann halt so, eine, wo du sagst, das ist nicht kontaktlos und das ist irgendwo dann auch gefährdend. Und so eine Information gab es am Anfang, das ist dann irgendwann besser geworden. Aber das, ja, Das waren alles so eine Faktoren, die das schwierig gemacht haben. Also wo du dann siehst, okay, es kommt quasi eine Anweisung vom Betrieb, die ist einfach sinnfrei und du musst dir dann selber überlegen, wie gestalte ich meine Arbeit irgendwie so, dass es mich nicht gefährdet.
1: Was sind konkret eure Forderungen?
0: Ähm. Ja, also die Forderungen haben sich äh, immer so quasi der Situation auch angepasst oder verändert. Ähm, damals am Anfang von Corona war es halt eben so sichere und sinnvolle Verfahren zu etablieren. Also wie wir einfach, ich glaube, die fahren ja, sehr gerne Fahrrad und wollten halt auch äh, weiterarbeiten, arbeiten. Man brauchst ja auch Kohle für die Miete. Aber das sollte halt alles irgendwie äh, nicht hochgradig gesundheitsgefährdend sein. Und das war eine Große Forderung ist es eigentlich auch immer noch, weil es also es wird jetzt gerade wieder akut. Ähm, jetzt geht es ja darum, eben die Temperaturen sinken. Das heißt, Leute äh, sind ja drin unterwegs und äh, Reiter holen halt äh, dann Essen ab, also äh, aus den Restaurants. So, währenddessen da seit Stunden schon irgendwie x wie -viel viele Leute drin setzen. Äh, und leistet äh, sich dann auch, ja. also, wenn die, die das freiwillig machen, die Kunden, okay. Aber wir sind ja quasi äh, dazu gezwungen, in diese eben auch wieder potenziell gefährdenden Situationen reinzugehen äh, und äh, Essen abzuholen. Und äh, ja, wär's jetzt halt wird quasi wieder die Forderung sein, ähm, die Verfahren so zu gestalten, eben die Abholung so zu gestalten, dass, äh, die, dass äh, die Gefahr für die Beschäftigten einfach so gering wie möglich ist. Genauso wie es halt auch äh, beim Trinkgeld auch so ein Aspekt war, zu sagen, ja, ähm, wie kann Lieferando quasi Kunden dazu anhalten, ähm, Trinkgeld zu, äh, wenn, wenn das als Bargeld gegeben wird, was von vielen Reitern bevorzugt wird, um das zu desinfizieren oder so. Ähm, also wie man quasi Bargeld, Trinkgeld ja wird präferiert, aber dann auch da wieder die Gefahr zu verringern oder ähm, wie einige Kunden machen das ja auch, so dass sie dann angeben, wenn sie in Quarantäne oder in Isolation sind, ähm, was ja ein sehr wertvoller Hinweis für uns ist. Genau, also das wären quasi so, wo es wirklich um die Gesundheit vor den Fahrer geht. Und dann war eine zweite äh, große Forderung, ist natürlich auch die Kompensation, weil das, was am Anfang hinterher ausgelöst wurde, als die Fahrerin halt gesagt hat: hier, ähm, hier ist euer Zeug, äh, Fahrräder habt ihr auch wo kümmert euch mal. Ähm, das ist ja eine ganz äh, große Verantwortung quasi. Also nicht viele Reiter wissen nicht, mit, wie sie ihre Fahrräder warten sollen. Ähm, dann musstest du auf einmal irgendwie das Infektionszeug irgendwie dir beschaffen. Die Verhandlung hat dir maximal dann irgendwann in Verhandlungen mit den Betriebsräten eine Pauschale gezahlt, äh, wo du halt eine Reparaturpauschale und eine für Desinfektionsmittelpauschale bekommen hast. Dann musstest du dir die Gedanken machen. Und das ist ja auch, also diese ganze Auslagerung, Externalisierung von der Verantwortung, ähm, das ist auch eine Forderung eigentlich von vielen Reitern zu sagen: hey, äh, da muss sich der Betrieb Gedanken machen. Ich, ich kann meinen Rucksack, der riesig groß ist, zu Hause nicht in die Waschmaschine hauen. Ich kann ja auch nicht in meiner kleinen Dusche irgendwie sauber bekommen und wenn ich den Rucksack erstmal dann irgendwie nass gemacht habe, dann ist der ein paar Tage nass, dann kann ich nicht mehr arbeiten und sowas. Also es sind so ganz grundlegende Sachen, wo es auch immer mit Hygiene und Gesundheit verknüpft ist, mit dem eigentlich auslagern und abwälzen von Verantwortung vom Betrieb auf die Beschäftigten und auf die Gesellschaft. Ja. Also auch dieses Beispiel zum Beispiel, ähm, am Anfang war es halt sehr unklar, wo sollen wir jetzt überhaupt noch auf Toilette gehen oder äh, uns die Hände waschen oder sowas. Und da kommen dann immer so eine lustigen Ansagen vom Betrieb, naja, hier findest du öffentliche Toiletten oder äh, da sind quasi im Sommer war es ja dann auch wieder super warm, da sind äh, öffentliche Wasserspender. Also das ist immer wieder dieselbe Bewegung, also äh, Verantwortung auszulagern auf die äh, Beschäftigten oder auf die Gesellschaft. Und da quasi ist es eine große Forderung zu sagen, nee, das, also das ist Aufgabe des Betriebs. Also um das quasi zurückzugeben und zu sagen, das ist eure Verantwortung. Ihr müsst professionell ähm, quasi die Fahrräder warten oder professionell die ähm, Rucksäcke reinigen lassen.
1: Konntet ihr eure Arbeitsbedingungen verbessern? Welche Konsequenzen hatte dieser Kampf?
0: Ja. na, ähm, ich denke, das ist so auf, auf, auf vielen Ebenen äh, quasi, wo Reiter selber mit Vorgesetzten sich auseinandersetzen oder wo äh, dann mal auch eine Petition von äh, einem Kollegen ja, in Deutschland äh, gestartet wurde, äh, der äh, hauptsächlich über die Gewerkschaft NGG organisiert ist, wo es auch viel um Hygiene ging ähm, oder ähm, wo quasi Reiter sich in, in, in Chats auseinandersetzen und halt sagen, hey, das geht so nicht oder das mache ich so und so. Also es ist viel auch Selbsthilfe, was was Erfolge sind. Ähm, und dann, ähm, ja, auch wie zum Beispiel, als das mit dem Online-Trinkgeld war, wo halt so ein Skandal äh, hochkam, äh, dass halt äh, irgendwie das Online-Trinkgeld nicht bei den Reitern ankam, äh, da hat sich ja auch ein Reiter, äh, mit dem ich keinen Kontakt habe, aber sehr gut selber geholfen, hat das halt irgendwie öffentlich gemacht, also eine, eine, eine Kundin, gemacht und dann ist es halt durch die sozialen Medien gegangen und da hat die Verhandlung innerhalb von Tagen reagiert und versucht, äh, quasi dieses Problem zu lösen, währenddessen das sonst Monate dauert. Also so eine äh, Dinge, da haben, haben wir uns auf verschiedene Wege schon helfen können, ähm, quasi äh, direkt äh, Druck aufzubauen ähm, und das irgendwie betriebsintern oder wenn es dann halt nicht geht, betriebsextern zu lösen. Ähm, eine Sache, die auch noch. Ähm, wo man auch immer was mitbekommt ist quasi die Schiene über die äh, Betriebsräte und den Gesamtbetriebsrat. Äh, das ist halt äh, darüber gab es dann diese Pauschale, diese Reinigungspauschale und ähm, diese Reparaturpauschale. Also da sieht man auch so ein bisschen. Und ansonsten ist es lokal bei uns viel noch ähm, eben viel Selbsthilfe, viel Aufklärung. Ähm, eine große Sache war zum Beispiel auch, dass es ja, also irgendwann geht es dann ja auch ganz ähm, um die Basics, wie zum Beispiel Verträge. Das war ja auch am Anfang quasi einfach nur, ja, werde ich jetzt irgendwie weiter beschäftigt? Wir schlaufen ständig Verträge aus. Ähm, und da quasi war auch so viel äh, Unterstützung quasi bei rechtlicher Klärung. Jetzt zum 1. Oktober hat äh, Lieferando den Explodora-Fahrern äh, quasi angeboten, neue Lieferando-Verträge zu bekommen. Und da musste auch geklärt werden, was ist so die pro Kontra? welche Sachen sind gut, welche sind schlecht. Und viele haben sich entschieden, bei den alten Verträgen zu bleiben. Aber das war auch viel quasi Selbstberatung unter den Reitern. So, oder dann, wenn es halt darum geht, jetzt äh, hat sich zum Beispiel Werbung was gebrochen, wie sieht das jetzt aus mit dem Krankengeld? Also da ist viel quasi, eigentlich kann man ja sagen, Widerstand über ähm, Beratung eigentlich, weil die meisten Informationen, die an Lieferando kommen, passen halt für die für Lieferando, aber nicht für die Reiter. Also da ist dann halt, ähm, im Endeffekt ist immer so, ja, eine Lösung ist immer Kündigung oder du kriegst halt nichts ähm, und es bleibt eigentlich alles so, wie Lieferando sich das vorstellt. Und da quasi sich gegenseitig zu unterstützen, zu sagen, nee, es gibt halt Gesetze, es gibt halt, äh, äh, vor, äh, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und ja, und ähm, eben auch den Reitern vorher klarzumachen, besonders in so einer Krise, halt irgendwie zu gucken, dass die Verträge verlängert werden. Ja, das ist quasi viel Basisarbeit, so.
1: Welche Strategien haben aus deiner Sicht gut funktioniert?
0: Am besten äh, finde ich immer noch 1 -zu 1 gespräche also äh, an die Leute antreten, sei es eben digital oder analog, mit den Leuten reden, also wenn es du mitbekommst im Chat, hey, da kommt so fragen jetzt Leute nach dem und dem, äh, entweder das zusammen mit den anderen im Chat klären oder mit denen, äh, wenn es dann irgendwie privater oder persönlicher wird, ins direkten 1 zu 1 chat gehen oder die Leute quasi auf der Straße ansprechen, wenn man vor dem Restaurant zusammensteht und sagt, hey, wie sieht's aus, ist alles in Ordnung oder sieht ja den Leuten dann auch teilweise an, dass sie halt neu dabei sind und dann so sagen, hey, und so ein paar grundlegende Sachen abchecken oder ähm, sie halt einladen, eben zu so Gruppen treffen. Also das ist das, ein ähm, 1-zu-1-Gespräch. Ansonsten, Versuchen immer, ähm, fand ich auch gut, wenn halt so Sachen anstehen, wie jetzt gibt es diese neuen Verträge ähm, oder ähm, wie sieht eigentlich eine sinnvolle ähm, Reinigung aus. Ähm, also quasi ähm, so kurze Informationen zusammenfassenden in Flyern, ist auch sehr gut, wird gut angenommen. Und äh, um das rauszufinden, überhaupt Umfragen, also viele Fragen, einfach nur immer wieder an die, die Gruppen reingehen und sagen: hey, wie sieht das eigentlich aus, wie findet ihr das mit der ähm, kontaktlosen Abholung, macht das Sinn, äh, wäre das irgendwie nicht besser, das so und so zu machen, wie sind eure Erfahrungen? Und da kommt viel von den Reitern selbst und ja, das ist eigentlich viel so Hilfe zur Se zu Selbsthilfe, ja. Und vieles im ähm, direkten Gespräch.
1: Wie reagiert Lieferando auf eure Selbstorganisation?
0: Na, so direkten Kontakt quasi hatten wir ja noch nicht, das ist auch noch so ein bisschen komisch, steht auch irgendwie noch an ähm, ist vielleicht auch so, liegt auch, glaube ich, so ein bisschen an der quasi in, an der Art und Weise, wie die Freien, freie Arbeiter in Union äh, agiert, meistens aus Betriebsgruppen heraus. Ähm, also es ist dann eher so, wo man sich glaubt, dass es quasi Reaktionen gibt, weil man irgendwas gemacht hat manchmal. Also kann ich äh, so direkt gar nicht sagen. Äh, ich versuche mich nicht mehr zu erinnern, wo es vielleicht was Direkteres gab, Nee, also ich kann quasi aus meiner Erinnerung nicht so sagen, so hey, da haben wir was gemacht und da auf der tiefe nur das und das getan. Kann also, ich? Ja, ja. ja, manchmal gab es quasi so Feedback von Rainer, wenn man denen quasi was empfohlen hat und gesagt hat, hey, so müsste das eigentlich laufen, dass die dann... Quasi daraufhin telefoniert haben mit Lieferando oder die Kontaktiert haben und gesagt haben: Ja, ey, ich habe dir das gesagt und es hat geklappt. Also, ist so ein indirekter Feedback quasi, was da kommt. Aber ja, es gab quasi ja noch nicht so die Aktion, dass quasi Reider jetzt ähm, jenseits von dieser einen Petition von einem einen Kollegen, quasi gesagt, hey Lieferando und du musst jetzt das und das machen. Und dann hat quasi Lieferando gesagt: Das machen wir, das machen wir nicht, oder?
1: Wie sieht euer Kontakt mit Lieferando genau aus?
0: Ja, das ist, da fühlen wir quasi das Gespräch ein bisschen zu früh, es ist gerade auch sowas in Vorbereitung, wo wir das rausfinden, was kann man von Lieferanten fordern. Also, Aber generell quasi direkt, jetzt auch wieder mit dieser Vertragsumstellung, das ist eine konkrete Sache, ja. wenn die Reiter da quasi gefordert haben, dass Sachen aus ihren alten Verträgen übernommen werden, wie es eigentlich sein sollte, gab es quasi immer die Antwort von Lieferantem. Das ist quasi Deutschlandwald oder ja, das Vertragsmodell, da wird nichts dran geändert. Ähm, und da ist halt eben das Einzige, was bisher auch geholfen hat, ähm, quasi die Leute vernünftig äh, im Gespräch äh, zu beraten, dass sie halt Bescheid wissen, okay, wenn man dann sagt, nee, aber das ist so ein Gesetz, so, <lacht> ähm, das wird eben nicht unterschritten äh, und dass die dann quasi an die an Verhandlungen antreten und dann äh, anders eben leider auch noch so in diesem Einzelnen, wo du aber anders mit Lieferhandel dann ins Gespräch treten konnte man dann doch auf ihren Rechten beharren konnten. also Oder wenn es ganz konkret darum geht, dass oftmals äh, wurden dann jetzt auch so Schichten äh, äh, abgebrochen quasi äh, bei Reitern. Also äh, wenn halt irgendwas ist, es ist bei und super schwierig, wenn, du hast einen Platten und... Dann was wusste es nicht, welche Radlan ist jetzt am Anfang von Corona noch offen, weil irgendwie alles zu war. Und dann war halt immer die Lösung von Lieferando: oh, ja, ja, kennst du deine Schicht, also wir brechen deine Schicht ab. Das heißt aber für dich, du kriegst quasi weniger Lohn, du musst aber noch deine Miete bezahlen. Und dann quasi den Rheinern zu sagen: Ja, nee, ihr macht dir mal klar, dass, äh, du hast deine Arbeitskraft ja angeboten, du kriegst halt noch äh, die Kohle für die Schicht, äh, dass sie dann halt anders mit Lieferando kommunizieren konnten. Also, ja. Und ansonsten muss man halt sehen, wenn, es, äh, wenn jetzt irgendwie doch eine kollektive Forderungen an Lieferanten getragen werden, wie der Lieferant nur darauf reagiert, die Erfahrung quasi von anderen Lieferfirmen, Delivero äh, und Futura zeigen eigentlich, dass es hart ignoriert wird. Und dann halt nur über öffentlichen, im öffentlichen Druck quasi, wenn schon was passiert, also wie mit dieser Aktion mit dem äh, Trinkgeld. Also da haben sicherlich vorher einzelne Reihe auch schon gesagt: Ey, bei mir passt es mit dem Trinkgeld nicht. Ich, Uh, ja, die Kunden haben mir gesagt, die haben mir Trinkgeld gezahlt und ich habe es halt irgendwie nicht bekommen. Und das wird halt hart ignoriert in den meisten Fällen, aber dann, wenn öffentlicher Druck da ist, dann ging das halt innerhalb von Tagen. Ja.
1: Okay, äh, möchtest du noch abschließend äh, was sagen, was mitteilen von deiner Seite?
0: Ähm, ja, also es ist halt, auch wenn es vielleicht teilweise ein bisschen maul klingt, ich finde. Äh, Bisher äh, hat mir persönlich das und ich denke und den anderen Reitern auch, ähm, deswegen kommen sie auch immer wieder und wir treffen uns so zwei wöchentlich viel ähm, gebracht. Also, ich kann nur dazu Auto, nehmen, sich mit den Kolleginnen auszutauschen und wenn es nur so kleine Fragen sind, egal welches Problem, bisher auch im, im Chat fand ich, äh, waren das immer gute Hilfsangebote, viel bessere Informationen als vom Betrieb halt her kam. Und da hatte ich doch den Eindruck, dass man sich da gegenseitig helfen kann. Also diesen Austausch zu starten und sich miteinander hinzusetzen und den Prozess zu starten. Also gemeinsam quasi sich äh, besonders in, in dieser Pandemie zusammensetzen und zu schauen. Weil das waren immer sehr sinnvolle Lösungen, die wir auch gefunden haben. Und ja, halt auf jeden Fall auch äh, wesentlich stärker unsere Interessen im Einklang mit den Interessen vom Betrieb gebracht haben.